0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. In dieser Woche haben ganz viele Medien über den Fall von Marion Brasch und Jörg Thaddeus berichtet. Das sind zwei Moderatorinnen äh, beim RBB. Thaddeus arbeitet auch für den WDR-Hörfunk und beide dürfen bis zur Bundestagswahl nächsten Sonntag nicht mehr. On air gehen.
1: Ja, was war passiert? Beiden wird vorgeworfen, dass sie sich kurz vor der Wahl parteipolitisch positioniert haben. Die eine durch ihre Unterschrift für den linken Abgeordneten Klaus Lederer in Berlin und ja, der andere durch einen Beitrag in einer FDP-Mitgliederzeitung.
0: Ja, man muss hier deutlich dazu sagen, die beiden sind nicht Mitglied in einer Partei, also haben beide kein Parteibuch. Und das hat auch keine Wahlempfehlungen in ihren laufenden Sendungen gegeben. Aber ihre ja, parteipolitischen Äußerungen als öffentlich-rechtliche JournalistInnen, die wurden so kurz vor der Bundestagswahl, die wurden stark kritisiert und die sorgten auch für so eine Art Grundsatzdebatte. Und Matthias Finger, der fasst den Fall für uns zusammen.
2: Seit 34 Jahren ist sie beim Radio, Journalistin und Schriftstellerin Marion Brasch. Guten
1: Abend. Sie haben die Chance jetzt anzurufen und dann sind wir sehr gespannt auf Ihre ehrlichen Antworten.
2: Jetzt hat sie eine Sendepause bis zur Wahl. Was man ihr vorwirft? Ihre Unterschrift unter einer Anzeige im Kulturteil des Berliner Tagesspiegels.
1: Wir werden verlieren, wenn Klaus Lederer regierender Bürgermeister wird. Dem besten Kultursenator, den wir je hatten.
2: Klaus Lederer ist Mitglied der Linken. Deshalb wird Marion Braschs Unterschrift als politische Äußerung gewertet. Kurz vor der Wahl ist das ein Problem. Denn bei der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Programmauftrages sind Objektivität und Unparteilichkeit geboten, um die freie Meinungsbildung zu fördern. Deshalb heißt es in der Geschäftsordnung des Erb.
1: Mitarbeiter dürfen in den sechs Wochen vor dem Wahltermin in keiner Rundfunksendung des RBB auftreten, wenn sie sich im jeweiligen Wahlkampf aktiv betätigen.
2: Und Marion Braschs Unterschrift ist so eine aktive Wahlkampfbeteiligung, urteilt der RBB. Es mache auch keinen Unterschied, dass sie die Anzeige nicht als Moderatorin des RBB unterschreibt, sondern als Autorin, Medienanwalt Tim Hösmann.
3: Hier ist natürlich die Situation, dass man als Moderator ja häufig freiberuflich tätig ist und natürlich verschiedene Hüte aufhat. Aber ich denke, in der Öffentlichkeit wird Frau Marsch, zumindest habe ich sie auch kennengelernt, hauptsächlich als Radiomoderatorin wahrgenommen.
2: Jörg Thaddeus hingegen hat eine Kolumne veröffentlicht, in einer Mitgliederzeitung der FDP. Während der WDR-Hörfunk ein Sendeverbot für Thaddeus verhängt, entscheidet der RBB anders, auch als im Fall Marion Brasch. Thaddeus soll seine einmal im Monat ausgestrahlte Fernsehsendung Thaddeus und die Beobachter kurz vor der Wahl wie geplant moderieren. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Doch wozu gibt es Regeln, wenn dann im Einzelfall doch wieder abgewogen wird? RBB-Chefredakteur David Biesinger sagt dazu im Radio 1 Medienmagazin. Frau Brasch hätte
4: eine ganze Woche ähm, ihre Sendung bei Radio 1 äh, moderiert, jeden Tag einmal. Bei Jörg Tadeus reden wir von einer einzelnen Sendung. Und in dieser einzelnen Sendung sind ausschließlich andere Journalistinnen und Journalisten zu Gast.
2: Mit denen sollte Jörg Thaddeus über seinen Fehltritt diskutieren und das Thema so noch weiter aufblasen. Doch am Ende verzichtet Thaddeus freiwillig. Ein Kollege übernimmt die Moderation. 2017 gab es für Jörg Thaddeus bereits einen Rüffel. Er hatte eine CDU-Veranstaltung mit Angela Merkel moderiert, zwei Wochen vor der Wahl und sich auch noch als RBB-Moderator zu
3: erkennen gegeben. Halten Sie die schönsten Momente Ihrer Kanzlerschaft in irgendeiner so Art Fotobuch oder Album fest, wo Sie wissen, da kann ich mir später mal angucken?
1: Von manchen Ereignissen freue ich mich schon, wenn ich ein Bild habe, na klar. das
3: Bankfoto ich... mit Barack Obama in Dings? In, äh...
1: Na, wo war Dings?
2: Äh, Marion Brasch und Jörg Thaddeus werden die kurze Sendepause verkraften. Aber die Regeln und deren unterschiedliche Auslegung können Journalistinnen und Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch verunsichern. Was genau ist aktive Beteiligung, insbesondere im Zeitalter von Social Media? Ein Like auf der Facebook-Seite der SPD oder ein Retweet eines Posts der CDU auf Twitter?
1: Ja, das sind Fragen, die wir gleich weitergeben, und zwar an das ZDF-Fernsehratsmitglied Leonard Dobusch. Wir haben über den Fall der RBB-ModeratorInnen Mario Brasch und Jörg Tadeus gesprochen. Beide werden bis zur Bundestagswahl nicht mehr für den RBB und den WDR moderieren, Beide hätten die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit verlässt, vor allem in der, in der Wahlkampfzeit, so der Vorwurf.
0: Ja, und diese Grundsätze, die stehen ja auch im Rundfunkstaatsvertrag, gelten in Wahlkampfzeiten in besonders strenger Form. Der Fall dieser beiden RBB-ModeratorInnen, der dürfte ja auch ganz vielen Leuten einleuchten. Aber ist es wirklich immer so eindeutig, wann eine Äußerung als parteilich gewertet werden muss und wo genau verlaufen diese Grenzen zwischen Parteilichkeit und ja vielleicht einer zugespitzten Meinung?
1: Ja, Über diese Fragen haben wir gesprochen und zwar mit dem Wirtschaftswissenschaftler und dem Mitglied des ZDF-Fernsehrates, Leonard Dobusch. Und wir wollten zu Beginn des Gesprächs nochmal ganz grundsätzlich von ihm wissen, warum gerade die öffentlich-rechtlichen Medien im Vergleich zu privaten Medien viel genauer auf den Grundsatz der Überparteilichkeit und Objektivität
3: achten müssen. Also natürlich müssen sich Medien, die von allen Menschen in einem Land über Beiträge finanziert werden, an anderen Maßstäben messen, auch in Sachen eben Ausgewogenheit, Fairness, Unparteilichkeit, als das andere private Medien tun müssen oder können, wo ich ja selbst entscheide, ob ich die überhaupt bezahle. Ja, beim Konsumieren sieht es ja auch bei den Öffentlich-Rechtlichen genauso aus.
0: Im RBB wurde die Entscheidung, Marion Brasch und Jörg Tadeus zu pausieren, so begründet, Mitarbeitende dürfen in den sechs Wochen vor Wahltermin an keiner Rundfunksendung gestaltend mitwirken, wenn sich diese Mitarbeitenden aktiv im Wahlkampf Beteiligen. Das gilt auch für uns hier, für JournalistInnen beim Deutschlandradio. Dafür gibt es ein Dokument mit dem Namen journalistisches Selbstverständnis. Warum ist es denn so, dass jetzt kurz vor den Wahlen nochmal besondere Vorsicht geboten ist?
3: Also zunächst möchte ich da einen ehemaligen Wiener Bürgermeister Michael Häupl zitieren. Der hat Wahlkämpfe einmal bezeichnet als eine Zeit fokussierter Unintelligenz. Und ich glaube, dass es eben genau hat zu tun mit dieser Nervosität auf allen Seiten, wo man dazu neigt, auch noch kleinste Unachtsamkeiten, Fehltritte zu skandalisieren. Und ich glaube, dass es da einfach deshalb auch angebracht ist, dass man hier in dieser intensiven, heißen Phase von Wahlkämpfen noch vorsichtiger ist mit politischen Meinungsäußerungen, als man das vielleicht ohnehin sein sollte, wenn man für einen öffentlich-rechtlichen Sender journalistisch tätig ist.
1: Wenn wir uns jetzt mal die Beispiele aus dieser Woche anschauen, Marion Brasch ist ja nicht nur Journalistin, sie ist auch Schriftstellerin und in dieser Funktion hat sie auch auf dieser Unterschriftenliste unterschrieben, als Autorin, also als Schriftstellerin, nicht als Moderatorin, da stand jetzt nicht RBB. Warum ist das trotzdem problematisch jetzt in dieser Zeit?
3: Ich glaube, das betrifft nicht nur die Frau Brasch, sondern es betrifft ganz allgemein Menschen, die einerseits journalistisch tätig sind und andererseits auch zum Beispiel in sozialen Netzwerken ihre eigenen Kanäle betreiben. Da ist man immer nicht nur mit einem Hut unterwegs, aber man kann den anderen halt nicht komplett ablegen. Also der ist trotzdem im Hintergrund, manchmal auch im Vordergrund präsent. Insofern finde ich schon korrekt, wenn jemand hier sich an einem parteipolitischen Wahlaufruf beteiligt, dass man dann zumindest in diesen sechs Wochen vor der Wahl dann nicht für den öffentlich-rechtlichen Sender zum Beispiel tätig werden kann. Das finde ich schon okay.
0: Also würden Sie sagen, dass Menschen, die ja, in besonders prominenter Funktion bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten tätig sind, also zum Beispiel Brasch oder Jörg äh, Tadeus, sind ja relativ bekannte Moderatoren, dass es für diese Menschen besondere Maßstäbe geben sollte, als jetzt für Journalistinnen und Journalisten, die eher im Hintergrund tätig sind, die nicht so prominent sind.
3: Sollte da unterschieden werden? Ich glaube, alle, die ihre Berufsbezeichnung in ihrer Twitter-Biografie haben, die müssen sich bewusst sein, dass sie dann nicht nur als Privatperson sich in diesen öffentlichen sozialen Medien äußern und dass ihre Äußerungen auch auf ihre Arbeitgeber zurückfallen können. Und ich finde das aber auch gar nicht so besonders irgendwie überraschend oder dass man da besonders strenge Regeln braucht. Die BBC hat einmal ihren Journalistinnen und Journalisten mit auf den Weg gegeben, wenn sie sich in den sozialen Netzwerken bewegen, was eigentlich sehr wünschenswert ist, dass Journalistinnen und Journalisten das tun. Dann haben sie gesagt, mach nichts Dummes. Ja? Und ich glaube, so ein allgemeiner Hinweis, der reicht eigentlich schon. Das meiste ist eigentlich dann mit dem Rollenverständnis, das Journalistinnen eigentlich mitbringen und Journalisten ganz gut zu beantworten, was quasi noch möglich ist, nämlich zum Beispiel politisch klare Einordnungen vorzunehmen. Was aber, glaube ich, schwierig ist, ist parteipolitische Empfehlungen auszusprechen.
0: Ja, aber Moment, wenn ich dann sage, gut, dann streiche ich mir eben den Sender aus der Twitter-Bio und dann ist alles gut. Das ist ja auch Quatsch, wenn man sich so einen Menschen wie Jörg Tadeus anschaut. Das, das wissen nee. ja dann alle. Das ist natürlich nee, nee, klar. Also ist
3: also da, da würde ich auch sagen, da macht Prominenz natürlich einen Unterschied. Ja? Also wenn bestimmte Gesichter klar mit äh, öffentlich-rechtlichen Medien verbunden sind, dann ist es völlig egal, ob das in der Twitter-Bio steht. Ja? Das Entscheidende ist, ob Äußerungen dem öffentlich-rechtlichen Sendern zugerechnet werden, zumindest teilweise. Und äh, da finde ich es äh, legitim, dass man sagt, passt auf, ihr habt eine Verantwortung. Weil nämlich da natürlich die Glaubwürdigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien Hinsichtlich Fairness und Ausgewogenheit dann natürlich bedroht ist. Da können Einzelne, die dann wiederum von anderen nicht immer quasi gut gläubig, oftmals auch bös meinend, würde ich sagen, dann aber skandalisiert, instrumentalisiert werden, um das Konzept des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ganz allgemein in Misskredit zu ziehen. Und ich glaube, da kann man erwarten von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie das mitdenken.
1: Und das sehen Sie jetzt aber auch generell so. Sie sprechen jetzt auch viel und haben wir eben auch über die sozialen Medien gesprochen, aber jetzt im, ähm, bei diesen beiden Beispielen, Marion Brasch und Jörg Tadeus, da waren es ja gerade nicht die sozialen Medien. Das war ja quasi eine, eine, eine Unterschriftenliste und ein Beitrag im FDP-Parteiblatt ähm, quasi ja, im Fall von Jörg Tadeus.
3: Es geht um öffentliche Meinungsäußerungen. Was Leute privat in, auf irgendeiner Feier oder äh, in ihren Verwenden besprechen, das geht sowieso niemandem etwas an, egal wo Menschen tätig sind. Aber gleichzeitig, ich finde es sogar sehr begrüßenswert, wenn Journalistinnen und Journalisten ihre weltanschaulichen Positionen auch offenlegen. Denn Objektivität ist ein prinzipiell unerreichbares Ziel. Also schon alleine die Entscheidung, über ein Thema zu berichten und über alle anderen möglichen Themen nicht, ist eine hochpolitische, wertebasierte Entscheidung. Das sollte man anerkennen und Entscheidungen entsprechend begründen, anstatt eine vermeintliche Objektivität zu behaupten, die es so gar nicht geben kann
0: packt man damit dann nicht die Kolleginnen und Kollegen, die Journalistinnen und Journalisten in eine total unbequeme Position, gerade wenn man sich dann Social Media oder auch andere öffentliche Foren im Prinzip anschaut. Wir möchten ja, dass sich diese Menschen äh, kritisch mit Kante, mit klarer Haltung vielleicht auch äußern. Das macht sie ja auch zu interessanten und ja, lesenswerten, hörenswerten, schauenswerten Köpfen, Menschen. Und dann heißt es, naja, Moment, aber dann muss man aber ganz, ganz vorsichtig sein. Das ist ja ein totaler Widerspruch, also quasi, was ich meine, da muss es ja irgendwann knallen.
3: Niemand hat gesagt, dass das einfach ist, aber es ist, äh, glaube ich, eine, die Kehrseite dessen, dass man hier eben eine große Verantwortung hat, dass man natürlich dann auch bestimmter Kritik ausgesetzt ist. Aber ich glaube, das muss man auch in manchen Bereichen aushalten können. Ich, äh, man wird es nie allen recht machen können. Im Gegenteil, wer das versucht, der macht es meiner Meinung nach schon sowieso schon mal falsch.
1: Na gut, aber jetzt äh, sagen Sie natürlich, man, man braucht auch die, die Kontroverse und man muss Menschen auch was zumuten können. Und auf der anderen Seite ist da diese Verantwortung. Das klingt so ein bisschen, als müsste man immer wieder im Einzelfall unterscheiden. Und würden Sie das so unterschreiben oder würden Sie sagen, nein, es gibt einfach klare Linien? Es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, Journalistinnen und Journalisten sollten kein Parteibuch haben.
3: Wäre eine klare Linie. Ich finde nicht, dass Journalistinnen und Journalisten kein Parteibuch haben dürfen. Im Gegenteil, ich fände es falsch äh, zu erwarten, dass Menschen, die in den Journalismus gehen, ihre parteipolitischen Überzeugungen ablegen. Ich würde die Grenze wirklich ziehen bei parteipolitischen Empfehlungen ja, und parteipolitischen Aktivismus. Der ist zumindest im Kontext von Wahlauseinandersetzungen für Menschen, die für öffentlich-rechtliche Anstalten tätig sind, nicht möglich, wenn sie in derselben Zeit auch in der Berichterstattung aktiv sind. Was anderes betrifft politische Einordnungen, politische Einschätzungen, ich glaube, das muss gerade auch im Vorfeld von Wahlauseinandersetzungen durch Journalistinnen und Journalisten, auch der öffentlich-rechtlichen Medien möglich sein.
1: Also Haltung und Einschätzung ja. Aber parteipolitische Empfehlungen, nein, da zieht Leonard Dobusch die Grenze. Aber wie kann diese Grenze zum Beispiel in den sozialen Medien aufrechterhalten werden? Darüber sprechen wir gleich.
0: Ja, und wenn man PolitikjournalistInnen dazu befragt, wie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter über Politik geschrieben werden soll, dann stimmen die meisten den Statements zu, dass das äh, möglichst neutral und präzise laufen soll, also dass möglichst neutral und präzise informiert werden soll.
1: Aber wenn man sich dann anschaut, was PolitikjournalistInnen auf Twitter so schreiben, dann lässt sich doch ein großer Teil eher dem Meinungsspektrum zuordnen. Das ist das Ergebnis der Forschung von Christian Nürnberg. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Uni Trier und er hat sich in seiner Forschung angesehen, wie Politikjournalistinnen auf Twitter miteinander interagieren.
0: Ja, und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist ja, wie konsequent können Journalistinnen in den sozialen Netzwerken Kommentar und neutrale, präzise Informationen überhaupt trennen? Wir haben darüber mit Christian Nürnberg vor der Sendung gesprochen und als erstes wollten wir von ihm wissen, wie es denn eigentlich dazu kommt, dass es vielen Journalistinnen und Journalisten so schwer fällt auf Twitter neutral zu bleiben.
4: Man lernt aus der Nutzung der Plattform und auch in der Interaktion mit dem Publikum durch dieses direkte Feedback, durch das liken, welche Inhalte im Grunde genommen besser funktionieren und das kann teilweise auch in Konkurrenz treten zur, zur journalistischen Logik, zu dem vielleicht themengetriebenen Anspruch oder wie man das Publikum informieren möchte, dass man das manchmal vergisst, ja, also dass man vielleicht eher in diese Kurzfristigkeit, in diese Spontanität auch verfolgt, die diese Netzwerke naheliegen, dass man eben klar bewertet, weil das eben die Nutzer eher teilen wenn man sich so positioniert, dass man sich negativer äußert. Das sind alles Dinge, emotionaler äußert, die zu einer höheren Sichtbarkeit und ähm, Verbreitung führen. Und dessen muss man sich eben bewusst sein, dass man eben diese innere Distanz aufrechterhält. Also das wäre dann eben auch eine wichtige Handlungsempfehlung. Und dass man einen Tweet auch versucht, wenn man sich pointiert äußert, eben stärker einzubauen. Binden zum Beispiel in einen längeren Thread, also in eine Abfolge von Feeds, die miteinander verknüpft sind, aber dass man nicht so isoliert Meinungsäußerungen eben versendet. Also selbst wenn man eine Meinung hat, dann sollte man sie durch Argumente nachvollziehbar eben absichern und nicht einfach nur bloß in folgen.
1: Wir können uns ja gerne mal so einen Bereich rausnehmen und uns ein Beispiel anschauen. Zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen älter schon, von Tina Hassel, von der Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios. Sie wird bis heute wegen Tweets aus dem Jahr 2018 kritisiert. Da war sie beim Bundesparteitag der Grünen, wo Baerbock und Habeck zur Doppelspitze gewählt wurden. Und da hat sie getwittert, ich zitiere das mal. Frische grüne Doppelspitze lässt Aufbruchsstimmung nicht nur in Frankreich spüren. Habeck und Baerbock werden wahrgenommen werden. Verantwortung kann auch Spaß machen und nicht nur Bürde sein. Wichtiges Signal in diesen Zeiten. So, das hat sie getwittert. Ist das parteisch? Oder hat sie, wie sie es selber sagt, einfach die Stimmung wiedergegeben auf dem Parteitag?
4: Also aus meiner Sicht ist ähm, dieses kritisierte Tweet in dem Sinne schon parteiisch gewesen und es ist aber auch ein besonderes Beispiel, weil es eben zeigt, dass auch mit großem zeitlichen Abstand eben so eine Äußerung noch auf die Akteure, auf die Akteurinnen in dem Fall zurückfallen kann. Interessant ist ja folgender Punkt, Frau Hassel mag sich ja vollkommen dessen bewusst sein, dass sie auf unterschiedlichen Kanälen verschiedene Kommunikationsstrategien anwendet und auch möglicherweise Distanziert äh, ja auch berichtet. Das sagt sie tatsächlich
1: auch nicht wahr? Sie sagt, dass sie in den Beiträgen anders berichtet als jetzt natürlich auf Twitter.
4: Genau, aber für die Nutzer ist das möglicherweise in der Wahrnehmung ein Bruch, weil ja diese Erläuterung nicht in jedem Tweet in einem Kontext sozusagen mitgegeben wird. Also das, Und auf Twitter eben dann auch solche Fragmente einem begegnen, weil ja dieser Tweet isoliert geteilt wird. Und deswegen würde ich sagen, sollte man eben versuchen, das eher in eine Abfolge zu stellen, versuchen, weiter einzuordnen, zu begründen, warum es diese Bewertung dann gibt.
0: Ich würde vielleicht so zu ein paar Handlungsempfehlungen kommen. Also quasi eine haben Sie ja schon erwähnt, Threads einordnen. Kann man da noch mehr vielleicht empfehlen oder sehen, wie Journalistinnen und Journalisten quasi diesem Neutralitätsgebot oder dieser Ausgewogenheit weiter verpflichtet sein können und aber gleichzeitig ja, vielleicht auch die Logik dieser Plattform bedienen können, weil darin ähm, sehe ich halt eine große Herausforderung.
4: Eine ganz wichtige Handlungsempfehlung ist halt, dass man sich nicht zu stark be begrenzt durch eben die Ansprüche der, der Plattform. Also auf Twitter hat ein Tweet eine vorgegebene Länge und man das führt dazu, dass man quasi so schlagzeilenartig formuliert oder dass man sehr stark zuspitzt. Auf Twitter gibt es sehr schnelle Kommunikation. Dabei ist es aber wichtig, dass die Informationen auch verifiziert werden, zurücküberprüft werden, dass man möglicherweise auch die Gegenseite, ja, dass man die Gegenseite vielleicht auch anhört, die davon Betroffenen. Das sind ja eigentlich originär journalistische Aufgaben. Nun kann das in den sozialen Medien, wenn man vielleicht auch nicht direkt in der professionellen Rolle unterwegs ist, kann das eben dazu führen, dass man das lockerer handhabt, dass man eben solche Stimmungen aufgreift und kommentiert. Nur da, also man sollte sich eben nicht so sehr anstecken lassen von dieser Tonalität, die wir auf der Plattform ja allgemein beobachten können.
1: Der Kommunikationswissenschaftler Christian Nürnberg der hat das Verhalten von Politikjournalistinnen auf Twitter untersucht und ja, er empfiehlt, trotz Emotionen Distanz zu wahren und eine Meinung lieber von mehreren Seiten zu betrachten als Journalist oder als Journalistin. Dennis, mhm. jetzt du als öffentlich-rechtlicher Journalist, ja. findest du das ähm, so in den sozialen Medien auch quasi praxistauglich, was äh, Nürnberg vorschlägt?
0: Ja, also zum Beispiel die, die Threads, das mache ich auch ganz gerne, wenn es um komplexere Sachen geht, um Recherchen und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, mich, schüchtern, mich schüchtern, die, schüchtern diese Anspruchshaltung total ein, was das angeht und ja, ich habe das Gefühl, man wird, man wird sehr, sehr beobachtet, wie man kommuniziert, wie man ja Meinung und Kommentar ver, verquickt, ver, vermischt und ich habe immer das Gefühl, so, der Anspruch ist, man sollte so eine Art Journalismusmönch sein, der dann so quasi <lacht> so als eine Art Heiliger über den Dingen steht und ähm, ich persönlich struggle damit tatsächlich so ein bisschen im Moment und erwische mich dann öfter bei, wie ich denke, da, dann lohnt es sich vielleicht auch einfach nichts zu sagen, ich bin mal nicht sicher, ob das richtig ist.
1: Ah, es tatsächlich, ich, ich empfinde das ähnlich. Mhm. Ich bin auch vorsichtig, Aha. was Social Media angeht. Und schaue manchmal so mich im Freundeskreis um mhm. und sehe dann, was, was Freundinnen und Freunde posten und wie, äh, wie ehrlich sie sein können ja. Ja, in den sozialen ja, ja, äh, ja. Netzwerken oder wie deutlich vielleicht eher. Und denke manchmal, ah, würde, ich, würde ich auch ganz gern, aber ich bin mir einfach schon so ein bisschen auch, was äh, Dorbusch gesagt hat. Ja? Äh, ich weiß, mein Beruf steht in meiner Twitter-Bio. Ich bin mir dessen bewusst und äh, ich halte mich einfach wirklich zurück.
0: Ja, ja. wenn Sie sich noch weiter für dieses Thema interessieren, dann äh, wollen wir noch mal kurz das äh, Gespräch empfehlen mit Friedbert Meurer, dem Leiter der Abteilung Aktuelles im Deutschlandfunk, unserem Schwesterprogramm. Da geht es auch
2: noch mal um die äh, Kriterien der Berichterstattung in der Vorwahlzeit.